0: Inspira, visibiliza y conecta.
1: Emprendedores innovadores, bienvenidos a este cuarto especial de InnovaRock que hemos preparado entendiendo el delicado panorama social que vive el país. Y desde esta nave, Rock intentando aportar con reflexiones que permitan entender, intentar entender qué pasó, por qué, qué podría venir. A futuro. El invitado de hoy es el ex CEO de Unilever y actual presidente del Círculo de Innovación de Care, Hans Eden. Pero antes de saludarlo a él, vamos a saludar a Caro Rossi y Uri Martínez. ¿Cómo están?
2: Hola Leo, hola Uri.
1: Hola Leo. Qué hola, difícil, ¿eh? Claro. Complejo. Sí, sí, está complejo. ¿Sigue con sorpresa, Uri? Sí, sigo con mi empresa. ¿Sigue con sorpresa, Caro Rossi? No
2: sé pues Leo, te pregunto a ti.
1: <risa> hoy el invitado es el ex CEO de Unilever, actual presidente del Pacto Global de Naciones Unidas, presidente del Círculo de Innovación de Care y, por cierto, consejero de las B Corps. Bienvenido, Hans
3: Evans. ¿Cómo estás? Hola. Aquí como todo, pero aportando los distintos ángulos. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Tenemos hartos temas que contar. El tiempo siempre se hace poco.
1: Vamos a ir directamente, eh, en tu caso, como ex eh, líder de innovación de de Unilever. Bueno, no solo innovación, líder de de, de Unilever. Y además estuviste dentro de la empresa, entiendo, 24 24 años. años. Eh, Desde esa mirada, desde esa óptica, quisiéramos... Eh, entender un poquito cuál es la mirada de todo este estallido social.
3: Mira, la verdad que me da un poco por hablar de mi ex empresa porque que le tengo gran cariño y, y creo que, que ha sido un, un buen ejemplo con todo lo que implica una empresa que tiene cosas positivas, negativas, pero, pero permítame unos minutos pa, pa, para contarle la historia porque creo que una historia ojalá inspiradora uh-huh. que es, esto en el 2009 llegó un CEO nuevo y él dijo, mira, nosotros tenemos que crecer, le debemos a nuestro accionista el mandato que nos da, que es maximizar la utilidad ¿eh? pero yo quiero hacer eso y quiero hacerlo más que la competencia, pero con el doble del impacto ambiental y con la mitad del impact- con el doble del impacto social y con la mitad del impacto ambiental y esto no es una aclaración, sino que ahí habían no sé, 70 métricas para abajo fábrica cero residuos, residuo, al 2030 carbono positivo, eh, el tema autoeléctrico, la equidad de de género dentro de las empresas. O sea, dijo, así es como vamos a hacer negocio. Y esto lo dijo en el 2009. O sea, muchas de las cosas que hoy en día se están conversando, eh, este CEO nuevo lo dijo hace 10 años atrás. Y para mí fue como, yo ya llevaba muchos años, ya llevaba, no sé, 14 años en la empresa, y fue como un renacer. Fue como que casi estar en una empresa nueva no porque antes no nos preocupáramos esos temas pero cuando la cabeza dice esta es la forma nueva que quiero hacer negocio es muy potente porque lo puso en la estrategia de la compañía yo creo inclusive yo soy un poquito ácido con el ahora mirando para atrás obviamente con el RC, la responsabilidad social empresarial yo creo uh-huh. inclusive que hizo mal tal vez mira porque era como oye tenemos que ser algo responsable y tengamos un departamento que se preocupe
4: de esta responsabilidad. Aparte de lo que hacemos, es decir, tra- <risa> funcionamos como empresa y aparte tenemos un área que se encarga de hacer cosas bien. Exactamente. Sí.
3: Que está bien y obviamente contribuyó igual que la filantropía que hasta el día de hoy es positiva eh, y ayuda y ojalá se mantenga eh, pero no está en la forma de hacer negocios. Yo creo que Paul Polman lo que llegó a hacer fue dijo, estas esto va a estar en la estrategia nuestra en la forma ¿por qué? yo digo incluso hay empresas nuestras no en todos lados porque depende del tamaño no tenemos departamento de de sustentabilidad ¿por qué va a tener un departamento de sustentabilidad? va a empezar a competir entre o innovo que nos trae aquí hoy día oye tengo una innovación extraordinaria necesito no sé 500 millones, y va a venir después el de sustentabilidad y decir, oye, necesito 500 millones para tener una fábrica más limpia. No, no, no. La pregunta no es esa, la pregunta es: quiero innovar y esa innovación no puede tener un impacto negativo, lo, lo, lo has pensado desde el impacto social. ¿Me entiendes? Tienes que llevar la conversación a un eje. Ojo esto no pasa de la noche a la mañana, ni es que como que lo dijo del 2009 y todo cambiamos, porque obviamente el tema de la maximización de la utilidad y el crecimiento es clave. Entonces tienes que ir manejando estos tres ejes, social, el triple impacto famoso, social, ambiental, crecimiento.
2: Pero eso, por ejemplo, ¿ya lo ya está cambiando? ¿Ya cambió el, el que todo lo en que en general estas grandes empresas eh, ponen la mentalidad estos tres ejes?
3: Sí, yo te diría... Y esa es una gran discusión que yo tengo internamente con, mi, con muchos de mis pares, que no se habla mucho de esto. Hay como un cierto pudor de decir, no, oye, yo hago lo mismo que tú, pero no lo digo. Entonces yo digo pero, ¿por qué no? Y, y pasan varias cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo te voy a decir por qué no. Primero, porque dicen, yo voy a hablar, por ejemplo, de equidad de género, pero me van a decir, sí, pero el impacto social que tú tienes con tus camiones, tanto. Entonces la sociedad también tiene que ir ...apoyando a la empresa y decir... ...ok, estás muy bien en este aspecto... ...y este otro aspecto que yo sí creo... ...todavía no lo tengo resuelto... ...pero no, no queremos entrar en esa discusión... ...porque es como que deja, te deja como ...estás como al descubierto... Uh-huh. ...con otras cosas... ¿no? ...quizá
2: entonces falta de confianza de la gente sí. con las empresas... Exactamente, yo ...que no hay... importa lo bueno que diga una empresa... ...siempre igual le van a pegar por el lado...
3: Exactamente. ...entonces ahí dicen, ¿sabes qué? Mejor no lo digo... Mira. ...otro... ...que es otro aspecto también muy interesante... Eh, y tú lo mencionaste que, que, que yo soy consejero de empresas B que, que, independiente que se llamen B, empresas conscientes triple impacto, ¿eh? no 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 estoy vendiendo el concepto B acá, pero yo sí creo que ese es, es, es el futuro eh, pero muchas veces hay empresas que pueden ser B grandes empresas, hoy día ya tenemos grandes empresas bueno, tenemos empresas como Ortifrut Parque de, del Recuerdo eh, la Megacentra que es una constructora o sea, son empresas grandes, no creamos que son empresas chicas, son empresas grandes pero ¿qué es lo que pasa? La empresa dice, pero es que, ¿sabes qué? Que yo en el minuto que diga que me voy a dedicar al triple impacto, mis accionistas me van a castigar en me van a decir, ¿sabes qué? Este ya no se va a dedicar tanto a la maximización de la utilidad. Uh-huh. Uh-huh. Ese, esa discusión es una discusión válida. No estoy diciendo que no sea válida, pero es una discusión que yo creo que es muy relevante hoy en día con lo que está pasando. ¿Ese sería el mea culpa? Es que nos pilla el tiempo. ¿Ese sería el mea culpa? Mira, yo el mea culpa que he hecho... Eh, que es válido, es... Algunos dicen, mira, eh, nos faltó conexión. Yo voy a hablar por mí porque no no, no soy portavoz de, de, de ninguna eh, industria, pero voy a hablar por mí. Yo digo... Yo devuelvo esa pregunta. O sea, ¿nosotros no sabíamos que la gente pensionaba con 150 lucas? Sabíamos. ¿Sabíamos que la gente se demoraba dos horas en llegar y de vuelta? Sabíamos. Lo que yo creo que fue siendo muy duro en algunos casos no tengo que todo el mundo primero una indiferencia o sea si tú me preguntas a mí y qué quiero yo enseñarle a mis hijos dejarle algo a mis hijos es que no es que no sean indiferentes porque fui muy indiferente uh-huh. y por otro lado para no ser tan rudo tampoco tan tan, tan, tan duro con, 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 con nuestro rubro cuando dice con, con, con los empresarios ejecutivos es que pensamos que esto se iba a ir arreglando con el tiempo que era un tema de tiempo yo creo que yo ocupo la palabra ponderar No supimos ponderar la real magnitud de este tipo de problema o lo que estaba causando. Hans, voy a ir a la parte
1: personal. Ya veníamos de una mirada un poquito más genérica. Eh, Voy a ir a la parte personal y vamos a intentar terminar después un poquito con el tema de la innovación que nos convoca. En tu Twitter, arroba hans eveni Escribiste, nací en Cuna de Oro tanto por el lugar, recursos, espectacular familia, pero también por el acceso a la educación. Pertenezco al 0.05 de la población, lo que me hace moralmente responsable en contribuir a entregar herramientas al otro 99.5. Tremendo, mucho retweet, mucho comentario. ¿Qué te han parecido en esa línea los otros que han también puesto en esta conversación, en este entorno, sus visiones? Desde cosas más prácticas como Andrónico Luxich, por ejemplo, avisando rápidamente que iba a nivelar sus sueldos, qué sé yo. Y también la opinión de líderes del sector empresarial, como Bernardo Larraín, como Alfonso Suet, etcétera.
3: Mira, yo, yo... Aunque está difícil hoy en día ser positivo, yo soy bastante imposi- positivo en términos de, del, del ejecutivo, del empresariado. O sea, uno lo habla y, y, y realmente hemos recibido un mensaje muy potente. Y, y obviamente estamos hablando acá de un sector porque esto tiene mucha, es multifactorial claro. eh, y, y, y sería injusto decir que todo lo que está pasando es, es por culpa de la industria. También muchas veces se repite, yo sé que no gusta, pero sí ha habido un gran avance en, 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 la forma, en las relaciones laborales, en, en la forma de trabajar. O sea, han habido avances importantes. Yo creo que, como hablamos en el primer bloque, hay cosas que, que, que tal vez no las ponderamos eh, y que tenemos que hacernos cargo. Pero yo soy positivo, porque cuando tú escuchas a, a, a esos líderes que, que, que mencionaste, en sus palabras tú realmente percibes que no hay una defensa... y y un desconocimiento que uno podría decir bueno, pero es obvio que no lo van a desconocer pero yo creo que genuinamente están están diciendo ¿sabes qué? sí, tenemos que cambiar y yo lo veo en mi círculo, mucha gente dice sí, ojalá terminemos de esto con un un Chile más justo ahora ¿cuáles son esas propuestas o esas esas acciones que podemos tomar? yo creo que la primera acción eh, es si podemos dejar muy claro hacernos la pregunta cuál es el propósito de tu empresa que suena como obvio pero no es tan obvio y no es fácil o sea, cuál es la razón de existir de mi empresa, porque si una razón no tiene un propósito claro de existir en la sociedad, no tiene ninguna razón de existir esa empresa nosotros creemos yo creo que nos llevamos mucho por el crecimiento Nos, nos nublamos con el crecimiento mira, nos nublamos con el crecimiento y nos nublamos que redujimos la pobreza como que con esos dos Como que el equilibrio estaba. Yo crezco, ¿verdad? Doy más trabajo, doy más utilidad y reduzco la pobreza. Listo, checo. Lo que nos estamos dando ahora, no sé si cuenta, pero como que estamos ponderando es que la ecuación es mucho más compleja que eso.
4: ¿No crees también que, que el sector empresarial está al debe en dos partes? En, en primer lugar, entregarle, cuando Andrónico Luxi dice que le va a subir a 500 lucas a sus empleados directos, por supuesto no a los subcontratistas, significa que siempre pudo. Pero yendo incluso más allá, llevamos años de escándalos de eh, colusiones, de los pollos, del, del, del papel tissue, de las farmacias, eh, de contaminaciones terribles, de compra de leyes Eh, en general el el empresariado no se ha portado bien y no se ha autorregulado entonces cuando el gobierno anuncia por ejemplo el plan Propime, la reforma tributaria, pero nunca menciona y desde el lado del empresariado tampoco han salido a decir saquemos leyes anticorrupción eh, penemos con cárcel a quienes se coluden, ¿no crees que hay una deuda mucho más allá de no fuimos lo suficientemente empáticos de que nadie vive con 300 lucas y
3: realmente el problema está en que hay incluso lo que podrían ser llamados carteles de delincuentes. No, yo no estoy de acuerdo que en general los empresarios han sido así. Yo creo que han habido casos, sí. Tal vez casos que tendrían que haber tenido una pena mayor, tal vez. Tal Pero, tal vez. No, no, o sea, yo digo una cosa: lo que pasa es que hay que ver bien las leyes. Yo no sé las leyes. O sea, claro. No, no estoy culpando
4: al Poder Judicial. Claro. El problema no es del Poder Judicial. Si hay que
3: cambiar las leyes, cambiémoslas. Yo creo que en eso estamos todos súper alineados. Pero yo te vuelvo a insistir, yo creo que esa no es la generalidad. Ahora, saquemos esos casos que son los más extremos, porque eso está difícil justificarlo y creo que nadie lo justifica. Y y, y si hicieron daño, hicieron daño. Así como los políticos de repente hacen algunos eh, comentarios que hacen incluso más daño todavía, porque como que afecta la dignidad de las personas. eh, Yo te diría que que lo que nosotros tenemos que hacer Y y no es un tema que tú dijiste, bueno, pero entonces antes lo podrían hacer. Es que yo creo que hoy día estamos viendo el costo de no hacerlo. Porque los empresarios, nosotros, siempre vemos costo-beneficio. Y lo que no estamos viendo es el costo. Mira, que déjame llevarte a otro desde otro ángulo. Cambio ambiental. La agenda ambiental. Mucha gente todavía no cree en eso. Mucha gente. Dice, no, los científicos también tienen. Lo ve lejano. Lo ve lejano. Y lo que están diciendo en todas partes del mundo es que el costo de no actuar es mucho mayor. Que, de, que el actuar tarde uh-huh. entonces, sí, podríamos haberlo hecho antes algunas cosas, sí pero el sistema, yo, yo por eso yo, yo soy muy crítico, más que el tema legal, más que el tema de la de, de, de ley anticorrupción, regulamiento yo soy muy crítico, no, no crítico yo creo que lo que tiene que cambiar es nuestro modelo empresarial pero como un todo, porque yo te voy a decir una cosa yo conozco muchísima gente que son líderes de empresa. son gente realmente extraordinaria y que no es el, el, como uno quiere colocar como el gente del Monopoly, así como el tipo que quiere uh-huh. hacerse rico, rico, rico. Uh-huh. No son así. Bueno, pero ¿por qué toman ciertas decisiones de tercerización? ¿Por qué toman ciertas decisiones de no aumentar el sueldo más, más de lo que se uh-huh. puede? Porque uno dice si sí, sí, mi empresa crece dos y, y, y el, el sindicato quiere que crezca ocho, el salario, no me da la ecuación. Bueno, pero uno dice, bueno, pero ahora lo están haciendo, lo pueden hacer. Bueno, porque yo tenía que entregar una cierta utilidad. ¿Pero por qué tenías que entregar una cierta utilidad? Porque se lo prometí a la persona que puso plata en mi, en mi empresa. Claro,
2: claro, que en el fondo a tus inversionistas. Es ¿eh? un poco, sí. es la misma lógica, para entenderlo mejor, que le pasa a los mismos emprendedores los startups. O sea, tú tienes, tú le debes a tu inversionista que te puso plata claro. y tú le prometiste de palabra y por escrito que le ibas a devolver esa plata, porque el sistema te obliga a que así sea. Y
1: probablemente al inicio de la conversación con el inversionista no estaban
3: elementos que hoy día son claro, mucho exacto, más evidentes. Eh, es que yo te iba a decir una cosa: ¿cuándo va a cambiar esto? Cuando bueno. tu inversionista. Prefiere invertir en la empresa A uh-huh. Que se preocupa Mayormente De los terceros, de las pymes Pasar, mira, aquí hay que pasar Pero de podemos defo-
4: esperar a que eso Ocurra, podemos esperar que sean los inversionistas Los que digan, ¿sabes qué? Prefiero no comprarme un yate y salvar el planeta. Es que si no esperamos, cerramos, No, no, no. No no, que, no, no, no. Es que yo creo que no hay que permitirle
3: a ellos que tomen esa decisión. Oye, es que... No, no, espérate. <risa> déjame corregirte. No es yate y, y, mm. y, y... Es el inversionista. El inversionista toma decisiones en base mm-hmm. a su retorno. Mm. Lo que tenemos que cambiar, que el retorno siga siendo retorno. Yo aquí estoy súper claro. Hay que seguir con la maximización de las utilidades. Pero que el retorno esté más relacionado de cómo conseguiste ese retorno.
0: Ajá. Mm-hmm.
3: Yo te decía una cosa, de nuevo, y solo disculpen ser autorreferente. Unilever creció tres veces más que sus pares durante ocho años. Tres veces más la acción, o sea, la utilidad, el retorno para la persona, haciendo negocios distintos. O sea, lo que te quiero decir es que se puede esto, pero... Cuando dices también lo inversionista, lo inversionistas somos nosotros. Sí, claro. Porque ¿dónde tú prefieres colocar tu plata para tu pensión? Olvidemos si es AFP o mm. no. ¿Dónde te rente más? Si tú eh, querés pensionar mejor. Con, con asterisco. No, pero no, pero, pero olvídate. Yo no me metería en empresa de carbón. Por ah, pero, pero está buenísimo. Justamente. Pero nosotros hoy día, salvo tú tal eh. vez, no nos hacemos la pregunta de ¿y dónde están invirtiendo? Uno la pre- Entonces, como ciudadanos. Claro. También tenemos, un, también tenemos una, una responsabilidad. Y lo que yo quiero pensar, que a futuro, ojalá, la gente compre aquella empresa Exacto. que tengo mayor Si sí,
4: finalmente empresarios, políticos y ciudadanos,
1: somos todos ciudadanos. Exactamente. Estamos en una conversación con Hans Eben, el ex éxito de Unilever, pero lo importante es que es hoy actual presidente del Círculo de Innovación de CARE, entre otras cosas, también muy comprometido con las B Corps. Oye Hans, eh, estábamos conversando durante el
4: programa de que eh, en Chile invierten pocos los privados en innovación y invierten mucho el Estado. Eh, no, no sé exactamente, mi hipótesis que más que no, no sé mucho es por qué eh, el negocio de plantar árboles, cortar árboles, hacer pellets y mandarlo es súper rentable como para andar arriesgándose en una vacuna contra algo que puede que no resulte. Quizás estoy totalmente equivocado. ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué se invierte poco en innovación en Chile los, de parte de los privados?
3: Mira, yo creo que aquí, eh, como muchas cosas, eh, está en ambos lados un poco la... la, No sé si llaman culpa o la responsabilidad o o la oportunidad. Porque cuando uno se junta con la academia, eh, la verdad que hay un foco bastante lejano a la realidad de la empresa. O sea, ahí el foco está en los papers, en, lo, en, lo, en los artículos que mandan. Conocimiento científico bruto. bruto. Y que está bien, porque es bruto su, su, para que no se su, su modelo es entre más de esos papers tengo, Exacto. más rango tengo, puedo entrar a la academia, no sé, yo no entiendo todo el... el, el ¿Cómo se llama? El, 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 modelo. el, el modelo. La lo, parte de la ciencia, de la innovación. Pero, pero, pero eso es lo que los mueve, ¿eh? y son muchas veces cosas de largo plazo, y aquí después empieza la discusión si es ciencia básica o ciencia aplicada. algunos no, ni siquiera les gusta diferenciar. Pero a nosotros nos gusta la ciencia aplicada. Claro. O sea, dime tú la ciencia aplicada. O sea, si, si vamos a trabajar algo para, para que los alimentos sean más nutritivos, perfecto. Ahora, si tú estás buscando un tipo de bacteria para que el día de mañana, entonces ahí no empezamos a alejar. Uh-huh. Ese es por ese lado. Y por el lado nuestro, yo tengo que reconocer que, que, que nosotros mismos no nos hacíamos esas preguntas. O sea, eh, mira, tengo la, 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 el caso, fuimos al centro, al CEDEMA yo No sé si conocen el CEDEMA, El CDEMA es el Centro uh-huh. de Nanotecnología en Chile, que está en Lausache que se juntan varias empresas, un modelo, varias empresas, perdón, varias universidades. Eh, lo fuimos a conocer. Es una cosa de loco. Extraordinario. ¿En qué sentido? De, de, de la infraestructura, de los científicos que están ahí sentados, de las cosas. Mira, me mostraron cosas prácticas que uno no está en conocimiento. Uh-huh. Y, lo, y lo, lo más triste, que hablando inclusive ahora, eh, se está pensando en hacer algunos centros, centros de investigación grandes en regiones, eh, pero me contaban cosas tristes que de repente existe esa misma solución para un problema y la empresa va y lo busca en Francia.
0: Mm.
4: Y eso es entonces una desconexión hay una que desconexión, hay entre el mundo académico. Hay una
3: desconexión. Hay una desconexión. Y que eso nosotros ahora en ICAR estamos trabajando muy, muy, muy de la mano para tratar de hacer esa conexión. Por eso digo desde los dos lados. Porque nosotros también, que es lo más fácil, es ir para afuera. Ya sabemos que está... Pero dicen, oye, mira, hay casos, no sé si los puedo nombrar, uh-huh. pero voy a decir como en uh-huh. general. Hay instrumentos que la universidad de acá en Chile se pueden ocupar a un cienavo del costo que lo estamos comprando. Mm. ¡A un cienavo! Pero qué lo que pasa es que ese, ese prototipo había que probarlo, tenía que ir a un ministerio, tenía que pasar la patente te, y, y se perdió. Y por mm-hmm. mientras estamos pagando, y, y me lo dijeron tal cual, ¿eh? 100 veces más. Me dijo, no, no, no te estoy exagerando. No, no pero... ponerle color, no, como 100 veces. 100 veces, 100 veces más. más. Entonces, pero
1: pero no que tenía que ir por ese camino que tú dices donde se pierde porque no se le daba la opción de ir por otro que es justamente esta innovación corporativa esta
3: aceleración esta vinculación mayor mira pero ahora también para no ser tan autoflagelante y, y de hecho justamente esta semana me junté que yo no sabía que existían que son tres hubs de eh, transferencia científica tres hubs que son tres hubs son tres hubs que para encontrar escala porque una universidad no podía hacerlo solo se juntan distintas universidades ya sea por por tipo por locación por lo que sea la Corfo está poniendo plata en esos hubs mucha plata y lo que tú haces es que esos hubs se van a especializar en transferir el conocimiento científico a la empresa de la forma que la empresa sepa cómo capturarlo y que también para la empresa sea fácil y también, digámoslo, para que el científico también gane en eso y hagan un contrato como se tiene que hacer, con todo el cuento claro Ahora, esto partió en el, como en el 2012, recién se, se constituyeron los HAP en el 2018 Pero, entonces decía, pero ¿cómo tanto tiempo? Y me decía, bueno, hay países que se demoró 15 años eso. O sea, lo que te quiero si decir, tampoco seamos tanto flasgelantes porque mm-hmm. hacemos todo mal pero hoy día ya estamos en el 2019 ¿eh? y estos tres hubs se sentaron, de hecho, recién en ICARE y justamente estamos viendo cómo comenzar a hacer esa conexión. Pero lo bueno es que ellos ya tienen el conocimiento, tienen la agenda, la, 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 la gente, tienen el científico que sabe cómo transferir, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo diría que hoy día tenemos que apoyar eh, y ojalá también esos, esos centros científicos, que hay muchas ideas dando vuelta para regiones, que creo que es extraordinario, eh, las empresas eh, ojalá inviertan en eso también porque es una ganancia a futuro y solamente déjame darte un ejemplo más hoy día hay em- grandes empresas madereras que se juntaron y dijeron, ¿sabes qué? tenemos que darle valor a la madera pero lo interesante más que la innovación final es el proceso porque dijeron, ¿sabes qué? vamos a hacer que la madera se puedan construir o con- sea, edificios construibles en madera pero lo interesante es que no se lo hizo, una pregunta, la pregunta no se la hizo una, una empresa y lo está viendo solo. Dijo, colaboremos para realmente cambiar la industria, pero ¿a quién más llamaron? Hoy necesitamos un arquitecto. ¿Y a quién más llamaron? Al constructor civil. Entonces, hoy día hay una mesa donde está la academia, están las empresas, tratando de crear industrias nuevas. Yo creo que eh, la parte colaborativa, la colaboración, pensando colaboración, no que hay en la mesa para mí, sino que cómo yo contribuyo a la mesa es un futuro y un cambio grande que tenemos que hacer acá en Chile.
1: Algo sabemos de ese ejemplo que nos da sí. Carolina
3: con el sí. concepto de bioeconomía, ¿no?
2: Sí, bioeconomía, Madera 21 también, la misma Corma. La Corma, sí, exactamente. A mí me
3: encanta ese caso, siempre lo digo porque... Muy buen caso. Como que rompe todos los paradigmas de la colaboración. Sí.
2: Tenía, hiciste un diagnóstico que estoy 100% de acuerdo, que es que la mayoría de los emprendedores en Chile viven con subsidio del Estado, donde creo que el Estado es el mayor responsable, pero siempre he pensado que hay, un, hay una gotita de responsabilidad que también le cae al mundo privado, a las empresas cuando escoge a dedo, pero a dedo en el buen sentido lo digo, con qué emprendedores trabajar, con qué emprendedores invitar a los comités o subir una mesa. Eh, ¿Cómo? Siempre me pregunto, digo, ¿por qué no? Así una pregunta, ¿por qué no? También el empresariado se cuestiona el, el decir, ¿por qué no elegimos a este emprendedor que está viviendo con venta en vez de este que está viviendo por subsidio? Y que ahí también los medios de comunicación tienen una, una responsabilidad muy fuerte porque posicionan a un tipo que pucha, lleva cuatro subsidios Corfo, pero, pero que, todavía que no de, llega a un punto de equilibrio. Que, que claro en el
1: diario teniendo, que su obsesión es participar es, de concursos. Y que refuerza exacto. el concepto de hippie que tú en algún momento lo hablaste. Y ¿eh?
2: yo creo que, como estoy dando una opinión, pregunta, pero creo que es súper importante lo creo que ahí eh, hay una responsabilidad de todos, de eh, cambiar un poco este ecosistema Emprendedor chileno Aprovechemos esta crisis Que es un ecosistema subsidiado No verdadero Porque lo estamos viendo ahora O sea, la cantidad de empresas Que van a empezar a quebrar Y la fragilidad Y la fragilidad con ni siquiera Y quebrar me digo que tienen que cerrar No que puedan disminuir costos Que eso estoy de acuerdo Todos vamos a tener que Nosotros también vamos a disminuir costos Como InnovaRock eh, ¿al, El empresariado se hace esa pregunta Cuando llama a una mesa a alguien o, le, o, o, o lo eligen los diarios, ¿no? O Mira. Sea, el, el que sale en la portada del diario, el que ha tenido más publicación en un medio.
3: Te voy a contestar por mí, y súper honestamente. Va. Buenísimo. Por mí, la verdad, que ni siquiera tenía en mi cabeza cuál es tan subsidiado y cuál es... O sea, así de ignorancia. Mm-hmm. O sea, estoy haciendo una, auto, sí, obvio, una obvio. autocrítica, quiero decir. Sí. O sea, no, no lo estoy tir- pateando para afuera. Eh, se, se, hemos conocido poco ese otro mundo. Muy mm-hmm. poco. O sea, ahí sí que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las empresas, por año, nos hemos como autoalimentado propiamente con lo que sabemos nosotros.
2: Con lo que sale publicado. En el y, fondo, y
3: claro, y después con lo que sale más publicado, es cierto. Ya. Con los que más te tocan la puerta. Y aquí voy a hacer otra autocrítica. De nuevo, del mundo que yo sé, las grandes empresas o medianas grandes, mm. no estamos preparados. Mm. Yo digo una cosa, yo un tiempo me dediqué, yo recibía a un emprendedor toda la semana durante, lo hice como cinco meses, no sabía, no sabía, y algunos de ellos decían, eh, buenísimo, anda y habla ahora, y, y los contactaba a todos, morían en el intento, eh, porque la, la organización no sabe cómo acoger esta innovación, mm. no sabe cómo trabajar con ese innovador, mira, hasta cosas simples, no sabemos ni cómo pagarle, no sabíamos si era mucho o poco, eh, eh, al final la innovación era, era mía, era tuya que también después el innovador muchas veces tampoco sabe, tampoco sabe cómo venderlo, ¿no? Claro. Se, se, sí, enfrenta, sí, sí. se enfrenta a una gran empresa, sí. le haces tres preguntas y como que están como, no, cualquier modelo, el que, el que te sirva. Entonces, pero eh, eso por eso yo creo que hoy día las empresas, y estoy totalmente de acuerdo contigo, no, no hemos estado así como preparado.
2: Ahora, el primer responsable es el Estado, en mi opinión. O sea, el Estado es el que constantemente alimenta este ecosistema, que es un ecosistema subsidiado. O sea, no, no, es, no son las grandes empresas sí, responsables. Sin sí, sí. no, no, no,
1: defenderlo, es... porque también tiene sí. bastante ignorancia, porque tampoco está tan conectado como debería estarlo en este tema. En otros es él, puede pero estar si más tú post-
2: Pero si uno postula con un root de empresa o persona natural en la Corfa, es cosa de cambiar entonces el SGP que tiene la Corfa para hacer un cruce y decir a este tipo ya le dimos tres veces un subsidio. Y se lo siguen dando.
3: Sí, ahora, y, y, y deja parte de una, una confidencia aún, aún más crítica. Aún más sí, crítica. No, no,
2: tú no. Digo, Uri, tú también sabes que es así. A eso voy.
1: Pero nos estamos mirando y tenemos la lista larga. Así. Yo también, pero ¿no hay alguien detrás
3: que esté trabajando en eso?
2: No, no, no sé. No, que yo es que no.
3: Es que, no Es que yo te digo, bueno, es que ahí entramos que yo creo que también tiene que ver con lo que está pasando actualmente en el país, que es la mm. modernización del Estado. O sea, un Estado mm. como el que está actualmente... Difícilmente va a poder resolver de la forma más óptima muchos temas, aunque, aunque recauden más impuestos, cobren, no que estén en contra de la recaudación de impuestos o, de, o, de, o incremento de impuestos, pero es como lo están ocupando. Ahora, lo que yo les dije en el programa en antes, lo de los hubs. Mira, nosotros veníamos como dos años hablando en el Círculo de Innovación de cómo juntar y, y la transferencia, lo científico y esto, el mundo... Y como que no me acuerdo ni quién, alguien nombró, pero después de dos años, oye, pero existen los hubs. Nadie. Pero ni, yo estoy hablando ni los emprendedores más pequeños, ni los consultores, ni muchos de la academia, alguno nadie sabía de la existencia de estos hubs. Que es lo que yo les dije ahí. Uh-huh. Y eso ya te, ya te dice, ah, ya, ya porque no, yo digo, es, lo que están haciendo los... Lo que están haciendo es extraordinario. ¿eh? Yo, ojalá yo quiero apoyarlos porque es, es buena, está, está bien, es un modelo bien armado. Pero no lo conocíamos. Que también la, la contraparte tiene que preguntarse por qué claro, cualquier obvio, círculo sí. de innovación de Icare que tiene 1.200 empresas no puede no la, la, la explicación
1: la es un poco. Sí, ahí lo tenemos un poco más claro, sí. claro. Están súper están cerrados en la forma de cómo comunicarlo y no abrirlo a canales no tradicionales, sino que a los mismos que ya los conoce hablan a sí mismos.
3: Ahora, yo, exactamente. Ahora, yo creo que la oportunidad es mutua. es, ¿Cómo también capacitamos al mundo empresarial para conocer mejor ese mundo innovador claro. y científico? Porque te digo yo, yo no tengo idea. Cuando Yo empecé a escuchar transferencias Hace pocos años En una palabra como que ni siquiera
4: estaba so, Una de las sociedades del Digipass <ríe> <ríe> Te este, este, este llegó el correo
1: <ríe> Hans, hagamos una pausa chiquitita Te invito a mirar por la escotilla Cómo están pasando los distintos asteroides Los planetas Y cómo nos acompañan y justo ahora nos hacen sentir Tan pequeñitos en nuestros temas cuando hay todo un mundo afuera Por solucionar Ay, qué poético este weón. Soy Leo Meyer, junto a Ori Martin y Chicaro Rossi, estamos realizando un Innova Rock especial en conversación con el ex CEO de Unilever y actual presidente del Círculo de Innovación de Icare, Hans Eben.
2: Hans, hablemos ahora de innovación y del estado de las cosas. ¿Cuán importante va a ser, eh, en, como por ejemplo, como director del Círculo de Innovación de Icare potenciar ciertos temas que antes quizás no se potenciaban de la manera correcta, o quizás sí. Eh, ¿Cómo se ve este mundo de hacer innovación interna en empresa con esta crisis que está viviendo Chile?
3: Mira, yo, el tema de la innovación, inclusive, antes de esta explosión, con el tema de, del cambio climático, lo venía conversando, por ejemplo, la ley REP, que es todo el tema reciclaje. Esa, desde ahí, uno ya, y uno lo empezó a ver, ¿eh? y en ese sentido, puede que ciertas regulaciones sí movilicen. O sea, yo creo que la ley REP Y toda la industria estuvo súper de acuerdo desde un comienzo. Pero uno ya veía que las conversiones eran distintas dentro de la empresa. O sea, ya se aceleró el proceso de innovación de envase cualquier cantidad. Solo
2: con con esta ley. Claro. Bueno.
3: Por eso digo, puede puede haber ciertos temas, puede haber ciertos temas que te movilices. Yo no no, no estoy de acuerdo, o sea, no estoy en desacuerdo completo. Pero digo, a lo que quiero decir es que hoy día no estamos haciendo algunas preguntas y alguna exigencia de que la innovación es clave para eso porque yo ya no voy a poder seguir vendiendo mucho mis productos o sirviendo la forma que servía de la manera que que estaba acostumbrado ya sea por el cambio climático ya sea por las exigencias de impacto social que que estamos viendo y ya sea por lo que está pasando hoy ahora, el el rubro que más conozco yo son las grandes empresas pero lo voy a conectar ahora con las pymes Mm. la grande empresa antiguamente teníamos las respuestas casi a todo porque la causa-efecto era casi unilateral ¿verdad? O sea, oye, tengo este problema Tengo esta solución Pero hoy día, la, la verdad es que los problemas son multifactoriales O sea, es muy difícil hoy día Para una sola empresa, por muy grande que sea Tener la respuesta a todo Por lo tanto, yo ya estoy viendo hace mucho tiempo Una apertura mucho mayor A que eh, eh, Actores externos llama a los pymes llaman a los innovadores llama a los como tú quieras Eh, los empiezas a incorporar en las conversaciones dentro de tu empresa. Está todo lo lo, lo de Agile, ya te dice oye, pero ¿cómo es lo de Agile? Te haces la pregunta, ¿lo hago dentro de la empresa o fuera de la empresa? ¿Contratas a alguien alguien de afuera? Entonces, mi punto es, hoy día yo creo que se va a acelerar. Yo creo que hay una oportunidad, porque las empresas van a tener que hacer esas preguntas externamente. Y yo creo que lo principal va a ser... Y ojalá sea la gran pregunta a las empresas y, y donde la innovación esté el foco es cómo yo puedo seguir creciendo con mayor utilidad, pero con el doble el impacto social y la mitad el impacto mental Eso va a requerir mucha innovación.
2: En ICARE ustedes tienen, esto es un consejo que asesora a empresas, a empresas que pertenecen a ICARE, ¿cómo funciona?
3: Es una buena pregunta, mira. no En ICARE lo que hacemos son, es, es establecemos puentes y colocamos en la palestra temas que consideramos relevantes eh, relevar. Uh-huh. Nosotros no, somos, no tenemos un músculo ejecutor, no somos consultores, nada. Solamente, eh, que creo que es muy importante, tratamos de, de visualizar el ecosistema de la innovación. Oye, ¿y cómo se va moviendo? Porque esto es como una beba, ¿no? Entran algunos, de, después salen otros, algunos, eh, se, se pone mucho énfasis en, en, en el talento digital, después se pone mucho énfasis, no sé, en la ciencia. Entonces, lo que tratamos de hacer en el Círculo de Innovación es tener lo mejor representado a el ecosistema de innovación en Chile y por eso tenemos desde premios nacionales de ciencia tenemos consultores tenemos a, a, a astrónomos tenemos emprendedores pequeños que, que le ha ido bien que le ha ido mal ¿Medio? grandes empresas ¿Medios? tienen medios eh, Pero
2: emprendedores de medios no empleados que trabajan en medios
3: emprendedores de medios no no, de lo, de, lo, de lo que ahora me acuerdo rápido no. Pero tenemos gente por tú de gobierno, tenemos laboratorio de gobierno, ¿no? tenemos a, a, a la Corfo, entonces tenemos la academia, muy importante. Uh-huh. Entonces estamos tratando justamente, porque una de las grandes preguntas, y que sí hemos fracasado como país, y ojalá eso cambie, ¿eh? uh-huh. hoy día la innovación en Chile es principalmente financiada por lo público. Y sí. si un porcentaje primer pequeño por lo privado. Y en los países donde la innovación ha crecido, es totalmente al revés. Aquí creo que es tres cuartos y un cuarto, afuera es al revés. Entonces yo creo que eso sí tenemos nosotros que hacernos cargo en el sentido de cómo aceleramos eh, la innovación en Chile. Hans, te preguntaba lo de los medios
1: porque eh, entran de lleno en la educación de la innovación. Los medios, como tienen este contacto masivo, son son redes sociales de algún modo u otro comunican y aceleran el proceso de informar a otros sí. la importancia de la innovación y cómo funciona por eso lo preguntaba y en ese sentido está en el corto plazo con todo esto quizás o estás abierto o están abiertos en a pensar en una apertura mayor que permita que esa eh, Ese ese potencial que ustedes tienen de reunir tanto buen contenido pueda permear a más personas y no se quede encerrado, como muchas veces se dice, que de repente pasa y se quedan ustedes conversando entre ustedes. Sí, yo, a ver, yo. Aunque no sea el rol, y eso lo reconozco, no es el rol principal,
3: pero podrían ayudar mucho No, pero pero yo creo que, eh, a ver, eh, siempre se puede hacer más, pero yo creo que es bien valioso. Y ahora, cuando tú hablas de medio, no sé si, o sea, claro, Google está dentro de la mesa, eh, está Mercado Libre, o sea, están otras plataformas, pero yo creo que. Y, y por eso tenemos emprendedores pequeños metidos ahí. Y bueno, lo, y, y los más, lo más conocidos, los Cotemoller, están sentados ahí también. Pero también emprendedores que no, no, no le ido bien. O sea, tenemos mucha experiencia y puede ser abierto aún más, seguramente. Y, y por ahí fallamos en no representarla completamente. Yo creo que hoy día la gran pregunta que nos estamos haciendo co, co, como círculo es cómo seguimos. Y, y es una pregunta viva, o sea, la verdad. Y muy valiosa. Hoy, hoy día no, no te tengo la, la respuesta. Eh, porque incluso eh, eh, nos estamos preguntando de cómo organizarnos o sea, y ahí viene la innovación que tú decías Carlos claro. o sea, yo, yo creo que, que, que esto no es, oye, cómo innovamos trabajando de la misma forma que veníamos <risa> claro, claro. Tal, vez, tal vez tenemos que reformular completamente, y nos, te estoy inventando y meter sociólogo al, al mm. círculo de innovación claro, filósofo <risa> eh, ¿qué, qué, qué va? ¿Qué? esta pregunta a mí no me gusta mucho pero me, me la
4: tiraron, tengo que hacerla ¿Ya? así que la voy a reformular un poco, pero entendiendo eh, cómo está cambiando el país no sabemos lo que va a pasar en una semana, en un mes o en seis meses pero todos, modos, todos sí tenemos ciertas hipótesis qué crees tú que va a pasar con la economía en seis meses más o sea, es que es, sí. una, es una pregunta muy difícil no, porque no sé. mañana puede haber cambiado todo pero igual todos tenemos cierta idea de, de, de ciertos cambios que van a haber me gustaría saber cuál es la tuya tu visión
3: mira eh, yo siempre trato de ser bien positiva ¿eh? y de hecho eh, siempre tengo algunas discusiones con otra gente porque siempre, no, no me gusta ver como el fin del mundo y que todo se va a acabar pero sí creo que efectivamente van a, va a ser por lo menos 12 meses tremendamente complicado. Mm. Tremendamente complicado. Eh, porque los negocios no van a dar de cómo estaban dando. Okay. Entonces, eh, esa es una realidad. Si no, esto, y ojalá que no lo tomen como, como, como que el empresariado o la industria está amenazando de que entonces la economía... No, la realidad es que ustedes lo están viendo, muchos de ustedes, bueno, algunos de ustedes los conozco más, las pymes... Mm están sufriendo y por eso yo pongo mucho en las redes sociales y yo entiendo ¿eh? la, 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 creo que el, todo el tema social está bien está ahí pero las grandes empresas tienen tienen cintura para, para moldarse si el, el problema está en, 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 en los millones de trabajos que dan las pymes. El 70% de los
4: empleos en Chile lo
3: dan las pymes. Y yo te digo, eso va a ser muy complicado. ¿Y sabes lo otro que va a ser complicado? Uh-huh. Que está bien, vamos a tener una nueva constitución y estamos todos discutiendo de la forma. Pero esa incertidumbre al inversionista... Claro, para el mercado. Para el no. mercado. Entonces vamos a tener una incertidumbre... No sé cuánto dura el proceso. Yo, yo no sé si dura seis meses, doce meses, en, ocho entre, meses. Entre uno y dos años, dependiendo del mecanismo Entonces, que elijamos. Queramos o no, vamos a estar uno o dos años con una incertidumbre porque ustedes son inversionistas de PyME. ¿Invertirían donde no saben bien cómo hacer la regla del juego? No,
2: en principio, en principio, muy poco probable.
3: Así que bueno, pero esperemos que la innovación en las empresas. Y tal vez, esto, yo quiero pensar, sí que vamos a terminar mejor. Yo creo que va a venir un periodo difícil, mm. pero yo creo que van a haber grandes cambios por lo menos el terreno que yo estoy hablando de la industria del empresariado, van a haber cambios positivos muy buenos y que a la larga vamos a salir mejor, eso no tengo ninguna duda la que nadie sabe si esto es 6, 12 o 18 meses. ¿Eres optimista en
1: que el triple impacto va a entrar de lleno en un nuevo modelo de, de, mm. económico para el país?
3: Mira Leo, yo estoy eh, full abocado en eso ahora eh, y, y lo bueno es que mucha gente lo está, mucha gente lo está y yo lo que estoy tratando de hacer es que Eh, estos empresarios o ejecutivos eh, de empresas como las que te nombré eh, puedan compartir su experiencia hacia un camino de empresa de triple impacto empresa consciente porque no se cree, si es el problema o sea, primero o se cree que son hippies y que no le importa nada la utilidad o que se van a dedicar a la utilidad cuando o no van a ser, como se dice, responsables por la utilidad, entonces lo que yo estoy tratando es de poder mostrar esos casos para que realmente vean que se puede. Oye, hoy día hay empresas grandes como Danone Aguas que son empresas B.
4: Son miles de personas. Podríamos aclarar para la gente que que no cacha bien qué es una empresa B, bien bien breve.
3: Una empresa B, breve es tú cambias tu estatuto y dices que tu empresa... No es solamente maximización de la utilidades, sino que es el impacto social y ambiental.
4: Y eso queda en los estatutos y finalmente independiente que cambien los inversionistas, los modelos, sigue estando ahí.
3: Entonces tú dices esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso ya está pasando, y por eso digo el sistema financiero interesante. Hoy día Danón, hoy día Ortifrut están consiguiendo un costo de capital menor que su competencia por ser B. ¿En serio? Así es. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el inversionista dice, ¿sabes qué? Yo te quiero premiar a ti porque donde está la inversión yo sé que va a tener un impacto más allá que la maximización si eso empieza a ser un círculo virtuoso esto se va va a explotar Hans Eben, te quiero agradecer por haber venido
1: acá a conversar con nosotros aquí en Innova Rock, en momentos donde el empresariado chileno y todo aquello que lo represente ha sido bastante. ¿ah? Eh, ¿Cómo se dice? Apuntado, el, apuntado, apuntado con, el con el dedo.
3: Pero con mayor razón, tienes que sacar la cara ahora y, y aportar. Muchas gracias. Y por eso te lo agradecemos públicamente gracias por tu visita, Hans. Gracias. No,
1: Hans Eben, ex de UNILEVER, entonces estuvo conversando y abordó la nave Innova Rock.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultra conectado. En una galaxia que, que se, se mueve de manera infinita, no se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRock. Con tu Aleo Meyer y Carol Rossi. El programa que inspira.
1: visibiliza y conecta.